0: Las 7 de la mañana, hora central europea. Son las 6 de la mañana en Canarias. Todos somos fragmentos, no solo del hombre en general, sino de nosotros mismos, decía Georg Simmel. Hoy sería el cumpleaños del filósofo alemán. Buenos días. Aquí comienza Capital, la Bolsa y la Vida. Y despertando este primer día del mes de marzo, nos encontramos con una nueva reunión de ministros de Exteriores del G20 en India, hablarán de la guerra de Ucrania, de las tensiones entre los bloques, en este nuevo escenario geopolítico, en el que hoy van a ver cómo dialogan entre sí los gigantes.
1: Capital, la Bolsa y la Vida. Luis Vicente Muñoz.
0: Mientras tanto, en el lado económico, hoy tenemos una buena lluvia de datos. Indicativos, PMIs, que nos permiten ver con detalle cómo va la industria, cómo van los servicios. Se han publicado buena parte ya en los países eh, asiáticos. Y el tono es eh, desacelerado, salvo... China, donde ha habido una sorpresa un repunte fuerte hasta ver la lectura más fuerte en el lado industrial de los últimos 11 años ha repuntado y es el dato oficial hasta 52.6 que es una lectura claramente expansiva enseguida hablamos y analizamos esta sorpresa de la noche con Rafael Galán analista independiente más conocido por Perpe porque en el resto de Asia los PMI's Incluso en países como Japón han sido más bien negativos. De hecho, en Japón ha caído a 47.7, que es contracción. Y es la peor lectura de los últimos dos años, vamos, desde la pandemia. Y sí, esto muestra de nuevo un mundo de contrastes, datos que generan cierta confusión y que los mercados intentan digerir con paciencia y con prudencia. Con las dos P's lo vemos en los futuros europeos que vuelven a estar planos por tercer día consecutivo esta semana en la sesión asiática. Tenemos el Eurostox en 4.251 puntos. Tenemos el futuro americano también plano, el SP que se mantiene por debajo de los 4.000 en 3.977. Aunque es verdad que los asiáticos... Bolsas como la de Hong Kong hay un poquito de fiesta con este dato. Estamos viendo subir al Hansen ahora mismo un 3,7%. Vamos a analizar la escena geoeconómica con la que hoy despertamos con esta cita en Nueva Delhi, India, de los ministros exteriores del G20. Van a estar los tres eh, que ahora se les quiere ver juntos y ver cómo hablan el estadounidense secretario de Estado norteamericano, el de China y el de Rusia, porque el tema central seguirá siendo, por supuesto Ucrania ya hemos visto a la llegada Anthony Blinken, el secretario de Estado norteamericano advertir
1: We did very Dice que ha advertido muy
0: claramente a China de las implicaciones y las consecuencias. De seguir adelante con los apoyos, no dudaremos, por ejemplo, en perseguir a las empresas o individuos chinos que violen nuestras naciones o que apoyen de otro modo el esfuerzo bélico ruso. Y ahí está hablando de los dos frentes. El de la batalla tecnológica, en Estados Unidos que sigue cerrando la puerta a la cooperación y a las transacciones de grandes empresas tecnológicas con China y el bélico ruso con la invasión a ucrania un año después sobre la que no hay muchas más novedades sigue la guerra, que decir como cada día Mientras que en Estados Unidos el gobierno de Joe Biden prepara ya los presupuestos que se van a debatir en este mes de marzo que hoy comenzamos y en clave netamente electoral, ha vuelto a decir el presidente de Estados Unidos. Quiero dejar claro que voy a subir algunos impuestos. Muchos de ustedes son multimillonarios. Y vais a dejar de pagar el 3%. Y se ríe la gente y él dice, no es una broma. Pero lo dice con cuidado, porque si algo es especialmente sensible en la gente, es a los impuestos. Toda la gente. Los ricos cuando ganan mucho en Estados Unidos con impuestos más bajos, pues no lo son tanto, quizá. Pero ya lo vemos con la noticia empresarial que sacude España en las últimas horas y de la que hablan todos los medios de comunicación. Ferrovial, el gigante de la construcción y los servicios, se marcha de España. Traslada su sede a Holanda. Razones. ...casi todo el mundo destaca que allí hay más seguridad jurídica que en España... ...donde al gobierno parece que le gusta cambiar las reglas del juego... ...y eso es la vida muy difícil, complica la vida a las empresas... ...claro, hay quien se pregunta, ¿y esto qué significa? ¿Dejará de pagar impuestos ferroviarios en España? Algunos sí... ...¿qué razones hay además de esto que aducen los titulares de los periódicos? Las respuestas son muchas... ...vamos a ampliarlo en los próximos minutos... Pero Ferrovial no es la única empresa multinacional española que tiene la mayor parte de su negocio fuera de España. En el caso de Ferrovial, más de un 82%. Hay muchas razones. Desde la financiación, Holanda es un país triple A, hasta otras que saltan a la vista. Y hay una gran pregunta en el aire a la que intentaremos aproximar respuesta. ¿Tras Ferrovial puede ocurrir lo mismo con otras grandes empresas? En España en particular, en Clave Económica, y hablaremos de ello hoy en la gran tertulia de la economía. Nos van a acompañar Rubén García Quismondo, Carlos Blanco y José Ignacio Gutiérrez, pues aprieta la inflación. Lo vimos con los datos adelantados de febrero, que contábamos casi a estas horas ayer. Lo vimos con el exceso de recaudación del Estado por impuestos, cómo va apretando, cómo ha subido la recaudación el año pasado. ¿Y cómo va a subir más este? Está subiendo más con la subida de los impuestos al trabajo, a trabajar, las cotizaciones sociales, los nuevos impuestos, los extraordinarios que pagan energéticas y bancos, bueno, en su conjunto. Y esto pues eh, hace cada vez más sensible a la población, que empieza a ver con disgusto cómo la vida se pone cada vez más difícil. Bueno, hasta el propio gobierno, su vicepresidenta Yolanda Díaz dice que las medidas que han aplicado son insuficientes para contener la inflación.
2: El gobierno de España está actuando y está actuando bien, pero creo que tiene que hacer más. Y creo que tenemos que dar un paso adelante, insisto, porque los precios indican que las medidas que hemos adoptado son insuficientes y eh, no sirven para el, para el objetivo que tenemos fijado.
0: Pues eh, daremos algunas ideas sobre lo que... Habría que hacer lo que no debería hacerse para no empeorar las cosas, que probablemente es lo que esté sucediendo en este instante. Hoy, en el tiempo de análisis geoestratégico de la reunión de los ministros exteriores del G20, nos vamos a ocupar dentro de una hora en el análisis con la ayuda de don Mario López Areu, es especialista profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia de Comillas. Y a lo largo de la mañana, pues iremos acercándonos a la hora de la apertura de las bolsas, como cada día, ya vemos que vienen planas. Pero hay otras cosas que no han cambiado de tendencia, en particular la fortaleza del dólar, que tiene al euro por debajo del cambio de 1,06 en las pantallas de XTV. El precio del petróleo de momento se mantiene bastante estable, lo mismo que la onza de oro, está en 1.838 dólares. Miramos siempre las pantallas de XTV para ir actualizando la información en tiempo real. A esta hora con Miguel San Martín, revisamos las noticias que hoy despiertan la economía. Justo ahora, en este momento, cuando comienza la cumbre de ministros de Exteriores del G20 en India, en la que participan, sí, China, Rusia y Estados Unidos, con la guerra de Ucrania, las tensiones económicas, tecnológicas, geopolíticas, como temas
3: de fondo. Precisamente el último en confirmar su presencia ha sido el canciller chino, King Gang, quien no tiene ninguna reunión bilateral prevista con el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, después de que anulara su visita a Pekín por el incidente del supuesto globo espía. El que sí tiene previsto reunirse con Gang es el ministro de Exteriores, exteriores ruso, Sergei Lavrov, que ha aterrizado ya esta mañana en Nueva Delhi. Aunque la cumbre de exteriores comienza oficialmente eh, hoy, las principales reuniones están previstas para mañana. Con una agenda centrada en el multilateralismo, la cooperación, el desarrollo y la seguridad alimentaria y energética, India espera cerrar los encuentros con un comunicado conjunto, algo que no logró la semana pasada con la cumbre de ministros de finanzas del G20. Bueno,
0: antes de partir a India, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha vuelto a advertir a China, con sanciones, si envía armas, si llega a enviar armas a Rusia.
3: Asegura que si proporciona armamento letal, tendrá un grave problema no solo con Estados Unidos, sino con otros países de todo el mundo, además de que no dudará en castigar a empresas o individuos chinos que violen las sanciones o apoyen de otra forma el esfuerzo militar ruso. Además, pide a China que defina claramente cuál es su postura respecto a Ucrania. Cuando se trata de la acción
0: rusa en Ucrania, no puede presentar propuestas de paz por un lado y por otro alimentar las llamas del incendio que ha provocado Rusia. Así que espero que China se tome muy en serio lo que hemos dicho, pero no solo lo que hemos dicho nosotros, sino lo que están diciendo muchos otros países del todo el mundo y se abstenga de seguir considerando la posibilidad de apoyar materialmente a Rusia en el esfuerzo bélico.
3: El presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky reconoce que la situación en Bakhmut, una localidad estratégica en el Donetsk, está acercada por los rusos desde hace semanas, es cada vez más difícil.
0: Claves de Europa. Francia ha logrado el apoyo de 10 países más para crear un frente pronuclear en la Unión Europea.
3: El objetivo es ampliar todavía más esta energía en un momento importante de las negociaciones sobre la descarbonización y las renovables. La ministra francesa de Transición Energética insiste en que el reto es dotarse de todas las herramientas para alcanzar la neutralidad de carbono en 2050 y que la energía nuclear es una de ellas. Además de Francia, los miembros fundadores de este bloque son Bulgaria, Finlandia, Países Bajos, Polonia o Eslovaquia, entre otros. Otros eh, como Bélgica o Italia ya han mostrado su interés por unirse. Este grupo choca con la visión de Alemania y España que han decidido renunciar a la energía nuclear y que se muestran reacios a reconocerla como verde. Además, este grupo quiere centrarse en las tecnologías y los nuevos reactores, las autorizaciones para nuevas instalaciones y la prolongación de la vida útil de los reactores en servicio.
0: ¿Creen que solo así se puede hacer una transición energética eficiente y no depender de la volatilidad del mercado de la energía que tanto está azuzando la inflación y los precios del dinero. Saben que el Euribor a 12 meses a que ha cerrado febrero con una tasa media del 3,53%, es la mayor desde noviembre de 2008. Lo
3: que supondrá un nuevo encarecimiento de las cuotas de las hipotecas de hasta unos 600 euros mensuales y eso que en la última sesión del mes el Euribor llegaba a superar el 3,72. Ayer, hace un año, en febrero del 22, el Euribor cotizaba en negativo y cerraba el mes con una tasa media del menos 0,33%. Para un préstamo medio, ahora de unos 143.850 euros a 25 años, que es el dato que da el INE, y con un tipo de Euribor. Más 1% de la mensualidad se eleva a 280 euros al mes, o casi 3.400 al año.
0: Bueno, veamos cómo viene el día en España. Los secretarios generales de los sindicatos van a presentar hoy la nueva propuesta de subida salarial para retomar
3: con COE la negociación del Acuerdo para el Empleo y la negociación colectiva. Son más de 1.300 los convenios que no se han renovado hasta ahora, por lo que tanto y Sordo como Pepe Álvarez plantearán a la patronal reabrir las negociaciones para un pacto de salarios y que estos suban por lo general un 4,5% durante los dos próximos años a esta cifra, los sindicatos piden añadir un complemento según los beneficios que las compañías de cada sector obtengan quieren obligar a aquellas sociedades con más beneficios a pagar más a sus empleados y flexibilizar las reivindicaciones salariales en aquellas donde el negocio vaya peor.
0: Y las cofradías pesqueras que se oponen al plan del gobierno que delimita zonas marítimas en las que se pueden instalar fuentes de eólica.
3: Después de la aprobación eh, ayer por el Consejo de ministros de los primeros planes de ordenación que delimitan las zonas en las que podrá expandirse y que suman 5.000 kilómetros cuadrados y afectan a los caladeros del norte español. El presidente de la Federación Nacional de Cofradías Pesqueras, Basilio Otero, lo califica como el mayor ultraje del gobierno contra la pesca de los últimos tiempos y también contra la demografía ya que asegura que va a provocar despoblación en las zonas costeras. Y un dato
0: que ha superado los niveles prepandemia en España. Las ventas en centros comerciales han subido un 16% el año pasado.
3: Según la Asociación Española de Centros y Parques Comerciales han conseguido una facturación que ha rozado los 48.000 millones de euros, casi un 2% más respecto a los datos del 19, pero en cuanto a la afluencia el sector alcanza en 2022 un total de 1.700 millones de visitas, un 12% más que en el 21, pero por debajo de las cifras de antes de la pandemia, por actividades económicas incremento en todas, la restauración el mayor aumento en su volumen de ventas del 37% seguido de moda, complementos y hogar. En 2022 hubo además 38 operaciones de inversión por transacciones, lo que superó los 1.800 millones de euros. El empleo en el sector ha crecido más de un 8%.
0: Y en el Mobile World Congress en Barcelona, ¿cómo comienza el día? Javier Luengo, enviado especial. Muy buenos días.
4: ¿Qué tal Luis Vicente? Muy buenos días. Volver a organizar un salón como el Mobile World Congress sin las restricciones que en los últimos años ha impuesto la pandemia era todo un reto para Barcelona. Bien, es verdad, en 2019 de hecho acoger a los 109.000 visitantes que tuvo aquella edición llegó a ser complicado para la GSMA, la entidad organizadora, y ahora esta ciudad condal despierta en la última jornada para profesionales con los ánimos caídos y es que lo estamos viendo en las calles, Luismi, están empezando a levantarse los cierres de las cafeterías algún que otro comercio madrugador y nos dicen los barceloneses que sí, que hay más gente que en unos días de diario normales pero que o bien porque estamos en crisis inflacionista o bien porque el mobile no da más de sí, se nota que el pulso de este evento tecnológico no es el mismo que antes de conocer al virus de hecho taxistas de la capital catalana nos insisten va a ser difícil recuperar lo que se veía en el 19 cuando muchos, nos apuntaban, no podían parar casi ni a comer y, y, y ahora dicen que el tiempo libre es un habitual en esta semana del móvil A pesar de ello, la patronal del sector sí que tiene números, esperan aumentar los ingresos en un 25% de aquí a final de esta misma
0: semana. Son números importantes, aunque la percepción, como nos transmites Javier, gracias por la crónica, no sea la esperada. Bueno, agenda del miércoles, primero de marzo. Hola, Sara Bot, buenos días.
5: Muy buenos días Luis Vicente. Toda y miércoles debería estar aquí mi marmota Phil pero como dijo que el invierno iba a durar seis semanas más no quiere salir del calorcito. No bueno extraño. todo esto para decirte que hoy se publican los datos de PMI del sector manufacturero de febrero en las principales economías. Alemania emite deuda a 15 años y publica el IPC adelantado de febrero. Ventas al por menor y tasa de paro de febrero. Además el Bundesbank presenta los resultados de 2022 y habrá comparecencia de su presidente Joachim Nagel. En el Reino Unido se divulgan precios de la vivienda de febrero, y en Estados Unidos lo más importante será el índice ISM del sector manufacturero. Bueno bueno bueno, como sé de lo que vais a hablar ahora tengo una canción que te lo deja claro.
6: Alpha.
0: ¿Y, eso? y es
5: que voy a hacer un ferrovial, Jefe. Eh. Es decir, me voy a Ribederti. No. Yo también quiero pagar menos eh. impuestos, así que ¿dónde me aconsejas? Holanda. Eh. Irlanda, hoy uy, uy, no, que allí hace frío y me durarán menos las baterías. Mm. ¿Qué te parece, Bahamas? Eh. Allí podré lucir mi body. Bueno, ahora me compras el billete. Eh. Chao. Que
0: no, Sara, quédate aquí. ¿Dónde vas a valer más? ¿Dónde vas a añadir más valor que donde estás? En Capital Radio, cada día, orientándonos sobre lo que viene hablando de lo que viene vamos a ver lo que está pasando ahora mismo en capital asia y vamos a analizarlo además en un instante con rafael galán perpe
7: estás comparando hipotecas hay matices que marcan la diferencia hipotecas cuchabank consúltanos directamente más info en cuchabank.es
2: 956 kilómetros de costa y caminos infinitos dan para mucho paisaje. Me quedé sin
8: aliento delante de aquella vista.
0: Subí a las rocas más altas y vi aquello como nunca lo había visto. Volví a descubrir lugares increíbles.
2: Hay mucho paisaje que ver y lo tienes muy cerca. Deputación da Coruña.
0: Bueno, vaya fiesta en la bolsa de Hong Kong, una subida que estamos viendo ahora mismo en el índice Hansen del 3,8%, ya rozan el 4%, tendrá que ver con un sorprendente y brillante dato, PMI Manufacturero, Sandra Torcidas, buenos días.
8: Buenos días, pues es más que por, probable, porque además hemos conocido tanto el oficial como el CAISIN, y los dos han superado expectativas. En el caso del oficial, el PMI se ha expandido al ritmo más rápido en más de una década, en el mes de febrero, después de levantarse las restricciones. Ha subido desde 50,1 hasta 52,6. Ese es el oficial. Minutos después, se publicaba el que elabora Caixin SP y también ha repuntado hasta 51,6. Si miramos el del sector servicios también ha repuntado hasta 56,3 lo que indica el ritmo de expansión más rápido desde marzo del año 2021. El compuesto evidentemente que recoge ambos también ha repuntado se coloca en 56,4.
0: Así que no es de extrañar que coincida con esta buena perspectiva que Moody's ha elevado el pronóstico de crecimiento de la economía china para este año y el que viene.
8: Desde el 4 hasta el 5% debido, dice, a esa decisión del gobierno chino de relajar totalmente las restricciones por la COVID y que eso va a impulsar naturalmente la actividad económica desde el crecimiento del 3% de 2022.
0: Bueno, tenemos en Shanghai una subida menor de 8 décimas, Tokio cerrado con una subida de apenas dos. La verdad es que los datos PMI en el resto de Asia han sido más bien oscuros.
8: Sí, sobre todo este japonés, porque ha caído en el mes de febrero. Venía desde 48,9 que ya estaba en zona de contracción y ha caído más hasta 47,7, la peor cifra en más de dos años y peor de lo que estaba esperando el consenso del mercado. La producción manufacturera, los nuevos pedidos se han contraído por octavo mes consecutivo. También se ha contraído los PMI en Taiwán y en Malasia. En India se ha moderado pero ha superado expectativas. ...y está muy por encima de la marca de 50... ...está en 55,3.
0: En Corea del Sur subida de cuatro décimas para el mercado... ...y un dato que muestra la desaceleración.
8: Las exportaciones le han bajado un 7,5% en el mes de febrero... Este ...es el quinto mes consecutivo de caídas... ...se deben parte al descenso de las ventas de semiconductores... ...y también en parte al efecto calendario. Los envíos a China se han desplomado más de un 24%, ...sin embargo le han subido a Estados Unidos y a la Unión Europea... y en el caso de las ventas de semiconductores han retrocedido por encima del 42%, eso sí, las ventas de coches le han subido un 47%.
0: Como ven, otro día de enormes contrastes en los datos, que para muchos puede ser mayor confusión, así que vamos a acercarnos al análisis, a aproximarnos a la lectura con ayuda de Rafael Galán, Perpe, analista independiente. ¿Cómo estás, Perpe? Muy buenos días.
9: Hola, ¿qué tal? Buenos
0: días. Quizás muy pocos esperaban este brillante dato del PMI manufacturero en China, ¿no? Este subidón al 52.6.
9: Pues sí, efectivamente. La verdad es que dato bastante sorprendente. Y bueno, es cierto que ya dijimos en su momento que, que íbamos a ver progresivamente datos de peor a mejor, pero bueno, eh, sí que la subida es, es bastante considerable, una mejora también en el empleo, y bueno, pues eh, como hemos visto esos datos, eh, no solo de China, sino que en otros países, bueno, pues arrastrados de alguna manera por el gigante asiático también han sido positivos, por ejemplo el caso de Taiwán, o el caso de Vietnam, que ya sabemos que es bastante significativo, ya que gran parte de la producción se está desplazando a ese país. Eh, bueno, al final, eh, como decimos, es un dato eh, bueno, yo creo que al final, eh, este primer trimestre del año sí que eh, vamos a ver también en marzo datos ligeramente positivos por ese levantamiento de las restricciones del COVID, también... Bueno, pues la parte estacional del año nuevo chino que veíamos también el mes pasado y a partir del segundo trimestre del año pues veremos una estabilización y luego mejoría a partir del de segundo ya semestre del año eso es un poco lo que espero y, y ver bueno, pues datos mejores también en términos de, de consumo que el año pasado bueno, pues por ese efecto base fue bastante negativo, este año veremos crecimientos pues también bastante fuertes
0: Así que lo probable es que todo el mundo se Alinea y como ha hecho Moody's hoy, ¿no? Se empiezan a elevar los pronósticos de crecimiento del PIB chino para este año y para el que viene, para este año del 4 al 5%. Y a ver cómo lo traza, ¿no? La Asamblea Nacional Popular China, que empieza su reunión este este fin de semana, ¿no? Este domingo.
9: Sí, yo creo que, bueno, pues efectivamente varias casas de análisis eh, ya habían revisado ligeramente, quizá algunas décimas. Sí que vamos a ver, eh, bueno, pues revisiones al alza. Y, y en términos, bueno, pues del discurso oficial, yo creo que también va a ser un poco en esa línea. En decir que, bueno, pues que la pandemia ya ha pasado, que, que llega un momento de recuperación... Eh, bueno, pues eh, esos eh, eh, van a aumentar, como digo, bueno, pues eh, el turismo, eh, el consumo. Y bueno, va a ser como, digamos, el, el año en que China termina la pandemia y lo van a vender de alguna manera, bueno, pues, pues eso, ¿no?, como, como un logro y como que el crecimiento sigue y como esos objetivos que tenían, digamos, prepandemia van a continuar, ¿no?, pues de reducción de la pobreza, de aumento de la renta per cápita, de una mejora de las condiciones también en zonas rurales, yo creo que va a estar un poco en esa línea.
0: ¿Y habrá resuelto China el problema inmobiliario? Porque la tensión con grandes constructoras sigue estando ahí.
9: Sí, eso es algo más complicado. Ya estamos viendo todavía pues esa presión a la baja en los precios. Eh, bueno, pues eh, la oferta también se está reduciendo. Ya vimos que había habido pues bastante construcción en los años anteriores y, y es cierto que, que por ese lado bueno pues puede lastrar eh, algunas décimas del crecimiento. Yo creo que eh, ese, ese parón de la construcción sí que eh, va a tener ciente, cierto impacto, como digo, pero que al final se va a compensar, digamos, con otros parámetros, con lo cual no va a ser eh, tan apreciable en el conjunto de la economía a pesar de que bueno pues algunos estudios como sabemos dicen que representa entre el 12 y el 18% del PIB
0: análisis del tema principal económico de esta mañana los datos que vienen de Asia con Rafael Galán Perpe, analista independiente, gracias Perpe que tengas un buen día
9: gracias a vosotros, buen día
1: Capital, la bolsa y la vida Con Luis Vicente Muñoz Y
0: protagonistas del día El terremoto empresarial en España Que tiene un nombre propio Laura Blanco, buenos días Ferrovial, buenos días.
7: ferrovial Alarmas encendidas España necesita atraer empresas ¿Y qué sucede? Que las empresas se marchan El gigante español de infraestructuras ferrovial Traslada su sede social a Países Bajos Y estos son los motivos Reestructuración a lo grande en Ferrovial. Fusiona la matriz del grupo Ferrovial S.A. con su filial Ferrovial Internacional. La segunda absorbe la primera y entonces será una sociedad anónima europea con domicilio social en Países Bajos. Ferrovial alega que el movimiento obedece a su creciente internacionalización. Los que seguimos a la empresa, Luis Vicente, sabemos que hace mucho tiempo que la mayor parte del negocio de los ingresos de ferrovial se generan fuera de España. ¿Qué es ferrovial? Lo recordamos rápidamente, autopistas en Canadá, carreteras en Australia, aeropuertos como el de Londres, las imprescindibles infraestructuras del mundo. Bueno, primero, la realidad es que el 86% de los activos de ferrovial ya dependen de la sociedad anónima holandesa. Segundo, el 82% de los ingresos de ferrovial, datos de hace muy poquito, se generan fuera de España. Y el 90% de sus inversores institucionales tampoco tienen apellido español. Tercero, Ferrovial va a seguir cotizando en España, pero también en Países Bajos, y va a solicitar hacerlo en Estados Unidos. Cuarto, Ferrovial dice que la decisión de trasladarse a Países Bajos no va a afectar a su negocio en España, que se mantienen los planes de inversión aquí y que España va a seguir siendo su principal fuente de desarrollo de talento. Menos mal, señala en el comunicado que no va a tener un eh, impacto fiscal relevante. Enseguida nos vamos a detener ahí. El Consejo ha aprobado el plan y ahora se va a someter a la aprobación de la Junta General de Accionistas. Por cierto, información de servicio para los accionistas, cada acción de ferrovial se va a canjear, tras la efectividad de la fusión, por una acción de FISE Ferrovial Internacional sin ningún tipo de dilución. Y esa FISE va a solicitar cotizar en Euronext Ámsterdam y también en la Bolsa de Estados Unidos. Pero bueno, vamos a poner las cartas encima de la mesa. Ferrovial vuela a Países Bajos por su fiscalidad más atractiva. Ferrovial vuela porque en Países Bajos hay más seguridad jurídica. Ferrovial vuela por unas condiciones de financiación más favorables. Tengamos en cuenta una cosa, calificación crediticia de Holanda, triple la máxima posible. La calificación de un país influye en la calificación de una empresa y también contribuye a que el CDS, el coste por el posible impago de la deuda, sea menor. Ferrovial, empresa de infraestructuras endeudada, va a estar muchos ceros por tener domicilio social en Holanda y desde allí lanzar las emisiones. La fiscalidad, otra de las claves. Hasta qué punto la repatriación de dividendos es esencial para esta decisión?
1: Madrid 103.2 FM, Capital Radio. Mamá Son
0: las siete y media de la mañana, hora central europea, las seis y media en Canarias. Una persona culta es aquella que sabe dónde encontrar lo que no sabe, decía el filósofo alemán Georg Simmel, que hoy cumpliría años. Buenos días. Miércoles 1 de marzo ya están en Nueva Delhi, capital india, los 20 cancilleres de los miembros del G20 y entre ellos el de Estados Unidos, el de China y el de Rusia. No hay información sobre reuniones bilaterales, lo que sí hay son advertencias previas del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken.
1: We did very y insiste una y otra vez que
0: han advertido muy claramente a China de las implicaciones y consecuencias de seguir adelante con determinado apoyo no dudaremos por ejemplo en perseguir empresas o individuos chinos que violen nuestras sanciones o que apoyen de otro modo el esfuerzo bélico ruso. En la economía, Día de Datos, que vuelven a mostrar contrastes y despiste para muchos. En Asia ya se han publicado buena parte de los PMI, sorpresa positiva en China, porque el dato oficial muestra expansión y fuerte, brillante en la industria. Una lectura de 52.6 es muy superior a lo esperado y puede tener que ver con el fuerte repunte de la bolsa de Hong Kong, que a esta hora sube ya el 4%. No tanto Shanghai, ocho o nueve décimas, y no se ven subidas tan fuertes en el resto de Asia, donde los indicadores, siendo positivos, son mucho más suaves. Los futuros europeos vienen planos en el comienzo del mes, también los americanos. Bueno, parece que justo a esta hora empiezan a animarse un poco a la luz de los datos asiáticos. De hecho, justo cuando estábamos hablando en Capital Radio con las historias que despiendan, despiertan... ...en las noticias... ...vemos subir ya dos décimas... ...el futuro del S&P 500... ...3.982... ...son siete puntos de subida... ...logrará rescatar los 4.000 del S&P... ...y el Eurostox... ...bueno, dos décimas también... ...se empieza a animar un poquito... ...una subida de diez puntos en 4.257... ...al que no hay que animar es al dólar... ...sigue fuerte... ...en las pantallas de XTV... ...el dólar mantiene el cambio de 1.06... Eh, ...dólares por cada euro... El precio del petróleo bastante estable, también la onza de oro. De ello nos ocuparemos luego en el informe de preapertura segunda parte. El primero lo vamos a ofrecer enseguida. Hoy en el tiempo de análisis de la reunión del G20 de los cancilleres, vamos a situar las claves con Mario López Areu, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas a las 8 y 10, y a las 8 y 20 empezamos la gran tertulia de la economía. Rubén García, Quismondo, Carlos Blanco y José Ignacio Gutiérrez nos ayudarán a poner en contexto estas noticias capitales. Que presentamos con Miguel San Martín en el comienzo de esta cumbre de ministros del G20 en India es un contexto delicado. No solo la guerra en Ucrania, está también el enfrentamiento tecnológico entre Estados Unidos y China y las tensiones geopolíticas en todo el mundo.
3: Así que ha confirmado ya su presencia. Última hora lo ha hecho el canciller chino, Kim Gang, quien no tiene ninguna reunión bilateral prevista con el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, después de que éste anulara su visita de hace 15 días a Pekín por el incidente de ese supuesto globo espía. El que sí se va a reunir con Gang es el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, que ha aterrizado esta mañana en Nueva Delhi. La cumbre de exteriores comienza oficialmente hoy, pero las principales reuniones están previstas para mañana jueves, con una agenda centrada en el multilateralismo, la cooperación al desarrollo, la seguridad alimentaria y energética. India sí espera cerrar aquí los encuentros con un comunicado conjunto, algo que no logró la semana pasada con la cumbre de ministros de finanzas del G20, precisamente por la postura de muchos países en la guerra de Ucrania.
0: Mientras tanto, hablando de posturas de países, en Europa Francia ha logrado el apoyo de 10 países para crear un frente pro-energía nuclear en la Unión Europea. El
3: objetivo es ampliar todavía más esta energía en un momento importante de las negociaciones sobre la descarbonización y las renovables. La ministra francesa de Transición Ecológica insiste en que el reto es dotarse de todas las herramientas para alcanzar la neutralidad de carbono en 2050 y que la energía nuclear es una de estas herramientas. Además, de Francia, los miembros fundadores de este bloque pues son Bulgaria, Finlandia, Países Bajos, Polonia o Eslovaquia, entre otros. Otros eh, como Bélgica o Italia ya han mostrado su interés por unirse, un, eh, un grupo que choca con la visión de Alemania y España que han decidido renunciar a la energía nuclear y que se muestran reacios a reconocerla como verde. Pero este bloque encabezado por Francia quiere centrarse en las tecnologías, los nuevos reactores, autorizaciones para nuevas instalaciones y también prolongar la vida útil de los reactores en servicio.
0: Y abaratar de fondo el precio de la energía que es tan inflacionista. En España la vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz, Reconoce que las medidas que ha adoptado el gobierno para bajar la inflación son insuficientes. Y
3: pide a su propio gabinete que dé un paso adelante para afrontar estas alzas. Aunque reconoce que han actuado, no consiguen el objetivo que se había marcado. La otra ministra, la de Derechos Sociales, Yone Balarra, acusa a su socio de gobierno de fracasar con la rebaja del IVA y avisa que el IPC no va a bajar del 5% durante 2023. Por eso Yolanda Díaz insiste en su propuesta de una cesta de productos sobre la que ha dado más detalles a la vez que ha cargado contra las distribuidoras
2: tomar medidas que en el caso de la cesta de la compra tienen que ver con la actuación de los márgenes empresariales de estas empresas y por tanto favorecer una cesta de la compra con 20 productos de calidad, salubres, que además sean rotatorios, es decir, que cada semana se ofrezcan productos diversos, que además cuente con una cesta de la compra para personas celíacas y con precios que estén absolutamente limitados. Es perfectamente legal y creo que debemos de, de, de desplegarlo.
3: La ministra de Trabajo ha recordado también que la subida de los tipos de interés y el encarecimiento de las cuotas de las hipotecas afecta a los españoles en un país en el que los sueldos no son elevados.
0: Hablando de hipotecas, el Euribor a 12 meses ha cerrado febrero con una tasa media del 3,53%, nivel más alto desde noviembre de 2008. Lo
3: que supondrá un nuevo encarecimiento de las cuotas de las hipotecas de hasta 600 euros mensuales y eso que en la última sesión del mes el Eurívor ha superado el 3,72%. Hace un año, en febrero del 22, estaba en negativo, cerraba el mes con una tasa del menos... 0,33%. Así, según el INE, el préstamo medio, que son unos 144.000 euros a 25 años, con un tipo de Euribor más el 1%, la mensualidad sube 280 euros al mes, unos 3.400 al año.
0: Pues ha sido la inflación y la subida de precios lo que ha explicado que las ventas en centros comerciales hayan subido un 16,3% el año pasado y hayan superado los niveles prepandémicos.
3: Según la Asociación Española de Centros y Parques Comerciales, han conseguido la facturación de casi 48.000 millones de euros, un 2% más respecto a los datos de 2019, pero en cuanto a la afluencia, el sector se ha quedado en 2022 en 1.700 millones de visitas, un 12% más que en 2021 sí, pero por debajo de las cifras de antes de la pandemia por actividades económicas se ha producido un incremento en todas, la restauración registra el mayor incremento en volumen de ventas un 37% más le siguen moda y complementos y hogar, en 2022 además hubo 38 operaciones de inversión por transacciones, lo que superó los 1.800 millones de euros y el empleo en este sector ha crecido más de un 8%. Bueno,
0: y ahora que España se arranca para autorizar la puesta en marcha de parques eólicos en el Mar offshore, las cofradías pesqueras se oponen a este plan porque, dice que esas zonas eh, pueden tener impacto medioambiental.
3: Después de la aprobación por el Consejo de Ministros de estos primeros planes de ordenación que delimitan las zonas en las que podrá expandirse la eólica marina y que suman 5.000 kilómetros cuadrados, afectan sobre todo, dice, a los caladeros del norte. El presidente de la Federación Nacional de Cofradías Pesqueras, Basilio Otero, lo califica como el mayor ultraje del gobierno contra la pesca de los últimos tiempos y también contra la demografía, ya que asegura que provocará despoblación en las zonas costeras. Y
0: adelantando ya la agenda del miércoles, los secretarios generales de los sindicatos van a presentar hoy su nueva propuesta para subir salarios e intentar retomar con COE
3: la negociación del acuerdo para el empleo y la negociación colectiva. Y es que, según ellos, son más de 1.300 los convenios que no se han renovado hasta ahora, porque eh, así, Unay Sordo y Pepe Álvarez van a plantear hoy a la patronal reabrir las negociaciones para un pacto de salarios y que estos suban por lo general un y ciento durante los dos próximos años. A esta cifra, los sindicatos piden añadir un complemento según los beneficios que las compañías de cada sector obtengan. O sea, que quieren obligar a aquellas sociedades con más beneficios a pagar más a sus empleados, pero flexibilizar las reivindicaciones salariales en aquellas donde el negocio vaya peor. ¿Qué más
0: tienes en la agenda del miércoles? Hola de nuevo, Sarabot, buenos días.
5: Muy buenos días, Luis Vicente. Tú, Day Miércoles, ya sabes que lo más destacado en mi agenda sarabotiense es que hoy se publican los datos de del sector manufacturero de febrero en las principales economías. Alemania emite deuda a 15 años y publica el IPC adelantado de febrero. Ventas al por menor y tasa de paro de febrero. Además, el Bundesbank presenta los resultados de 2022 y habrá comparecencia de su presidente Joachim Nagel. En el Reino Unido se divulgan precios de la vivienda de febrero, y en Estados Unidos lo más importante será el índice ISM del sector manufacturero. Bueno, al final te voy a tener que hablar del Mobile S de Barcelona y es sí. que no quería porque hay algunos que quieren parecerse a servidora pero no lo consiguen. <risa> ¿Sí? Aunque ahora te voy a hablar de uno curioso. Es un bot barista, es uh -huh. decir que hace los cafeses a los humanos, ¿Así? hasta 400 puede preparar al día y lo mejor Vaya. es que lo hace con una cafetera, ¿Eh? catefera normal cafetera. de un bar, como saber ahora lo ves en la red esa de tu amigo Eloncio y así me evito decirla, En Twitter. Bueno, chao
0: ahora lo vemos en Twitter gracias querida Sarabot es una habilidad, una skill que podríamos incorporarte bueno ya en serio, vamos a tomar la temperatura a los mercados de Europa, primer informe en Capital, la Bolsa y la Vida
1: Luis Vicente Muñoz.
7: Las oportunidades pasan volando. Como el 25% en aire acondicionado con bomba de calor en el corte inglés.
1: Haier Daikin, Midea, Fujitsu.
7: Mitsubishi Electric, Toshiba.
1: Además, 10% la instalación y financiación hasta en 24 meses.
7: Ahora, 25% en aire acondicionado con los tecnoprecios del corte inglés. Vuela.
1: Solo hasta el miércoles 15 de marzo. Financiación ofrecida por financiar al corte inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en el elcorteinglés.es.
0: La bolsa en preapertura vemos eh, tendencia solamente positiva. Las pantallas de CMC Markets muestran una subida ya en torno a las cuatro décimas para el índice alemán. Algo más suave para el Eurostoxx 50. El futuro viene subiendo dos décimas, nueve puntos en 4.256. Y el mercado americano una décima, cinco puntillos para el S&P en 3.980. Sandra Torrecillas, buenos días.
8: Buenos días. Los inversores siguen cautos y vigilantes ante la elevada inflación y las subidas de tipos, pero hoy prefieren quedarse con el buen dato de la economía china, con una actividad manufacturera que ha crecido al ritmo más rápido en más de una década. A lo largo de esta mañana iremos con conociendo cómo han evolucionado los PMIs manufactureros en Europa y esta tarde en Estados Unidos. Eso sí, sin perder de vista el IPC adelantado alemán de febrero, después de que ayer en España y en Francia subiesen más de lo esperado y avivas el temor a más subidas de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo. Bueno, y
0: a cotizar el terremoto que protagoniza Ferrovial y su anuncio de marchar, de trasladar su sede social de España, a Holanda. Laura Blanco, buenos días.
7: Buenos días. Reestructuración a lo grande. Traslado de domicilio social a Países Bajos. Ferrovial alega que el movimiento obedece a su creciente internacionalización. 82% de los ingresos de ferrovial datos de 2022 se generan fuera de España. El 90% de inversores institucionales no tienen apellido español. Pero, ¿qué otras decisiones están, qué otros motivos están detrás de esta decisión? Atención a la calificación crediticia que tiene Países Bajos. La máxima triple A. Y la calificación de un país influye y de qué manera en la calificación que tienen las emisiones de deuda de la empresa. Además que influye también bajando el coste de los seguros de impago, los conocidos como CDS. Y segunda clave, la seguridad jurídica, fiscalidad, más atractiva en Holanda, en sociedades, pero sobre todo en la eh, tributación de los dividendos. Porque si cuando hablamos con expertos fiscales nos explican, nos aclaran que el impuesto de sociedades en Países Bajos, 25,8%, en España el 25%, señalan que la clave, y lo que es diferente en Holanda, es que no tributan los dividendos que reparten las filiales en el extranjero. En España... Eh, eh, se tributa ese dividendo y trasladar la sede social a Holanda supone ahorrar muchos ceros ahora la pregunta es ¿podría haber más empresas en España que trasladarán su domicilio social a Holanda alegando que la mayor parte de sus ingresos proceden fuera de España? No lo van a hacer pero os dejo algunos datos para ACS España solo es el 9% para Telefónica España solo es el 27% para Inditex España solo es el 14% o para los bancos, en el caso de BBVA, España solo es el 23%. En el caso de ACS o de Inditex, curioso, generan fuera de España más todavía de los ingresos que genera la propia ferrovial.
0: Así que la pregunta queda asoladamente puesta en el aire. Tendrían incluso más razones que les beneficiarían que la propia ferrovial. Otros protagonistas y noticias a cotizar. Resultados que acaban de llegarnos de Celnex.
8: Que reduce pérdida neta hasta 297 millones de euros en 2022. Unos números rojos que atribuye al impacto de las amortizaciones y los costes derivados de ese intenso periodo de adquisiciones que ha llevado durante los últimos años. Los ingresos le ha subido un 38% hasta los 3.500 millones de euros. Además ofrece previsiones. Espera que el EBITDA crezca este año. Entre 2.900 y 3.000 millones y los ingresos se muevan entre los 4.100 y los 4.300. Otro dato que miran los analistas con lupa, la deuda financiera. Dice que a febrero de este año asciende a 16.900 millones de euros y el 77% de esa deuda está referenciada a tipo fijo.
0: ¿Cómo le ha ido a Indra? Pues ha
8: ganado 172 millones de euros, es un 20% más con cifras récord de facturación de cartera de pedidos y de contrataciones y además dice que ha reducido su deuda en más de un 80% hasta los 43 millones. Mejora el dividendo con 0,25 euros por acción que pagará en julio y eso supone un crecimiento del 67% respecto al año anterior.
0: Otros protagonistas de hoy tienen que ver también con los resultados, los de Acerinox.
8: Con un beneficio neto de 550 y seis millones de euros, es un tres ciento menos que el año anterior, se ha visto lastrado por el deterioro de activos en una fábrica en Malasia que ha tenido un impacto negativo de más de doscientos millones de euros en el último trimestre. Ahí, en ese periodo, la compañía dice que ha notado una caída considerable eh, provocada, entre otras cosas, por la baja demanda y el ajuste de inventarios. Pese a ello, señalan que han tenido los mejores resultados de la historia con una facturación récord de casi ocho setecientos millones de euros. Otra
0: cosas que están pasando, el gobierno belga va a vender parte de su participación en BNP Paribas. Si
8: sí, ahora mismo es el primer accionista del banco francés, posee un 7,8% y quiere deshacerse de un tercio de esa participación. La operación podría reportar a las arcas del Estado belga unos 2.200 millones de euros. De esa manera, la participación del gobierno federal belga en BNP Paribas se reduciría a alrededor del 5,1 y se quedaría por debajo de Amundi y de BlackRock. La las acciones estarían vendiendo, según fuentes del mercado, a un precio de 64,96 euros. Esto sería un descuento cercano al 2% respecto al precio de cierre de ayer.
0: Y otra sorpresa, la marcha atrás de Euronext, que retira su oferta de compra por AllFans.
8: Sí, el operador bursátil ha retirado su oferta indicativa de 5.500 millones de euros para hacerse con la firma de, distribu de distribución de fondos AllFans. Eh, no ha dado más detalles sobre las razones que le han llevado a retirar esa propuesta, que era... En efectivo y en acciones. Y
0: estamos en la racha final de resultados que deben cotizarse.
8: Pues sí, la verdad es que se van a cotizar hoy muchísimos. Están llegando, por ejemplo, los de la mayor empresa de comida, de entrega de comida más grande del mundo, Justit uh, Takeaway, Takeaway, que ha presentado un EBITDA positivo en 2022, o las de Base Dove, el fabricante de Nivea, que incrementa sus ventas a un ritmo de dos dígitos por primera vez en dos décadas. Y en la bolsa española se van a cotizar muchísimas cuentas que se publicaron ayer al cierre. Por citar algunas, eh, Colonial, Amper, Prisa, Biscofan, Duro Felguera, Técnicas Reunidas, Talgo, Amrest y Clínica Baviera.
0: Veamos a continuación claves de Wall Street.
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. ¿Te interesa la bolsa? Invierte en acciones o fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes con XTB. Vente al broker mejor valorado según Investment Trends y al mejor broker para operar según Rankia. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com A partir de 100.000 euros al mes,
3: comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
0: Veamos, Miguel, cómo nos dejó la escena Wall Street.
3: Pues si te parece, vamos a recordar cómo ha despedido febrero. Y al final, con pérdidas por esas expectativas a que la Fed vuelva a la subida de tipos, el Dow Jones se ha dejado este mes un 4,2%, borra las ganancias acumuladas desde comienzo de año y camina... Con una pérdida anual de casi el 1,5%. El S&P 500 baja un 2,6% en el mes y el Nasdaq un 1,1%. Pero estos índices todavía están en verde gracias a la fortaleza del sector tecnológico con ganancias del 3,40% para el S&P y del 9,5% para el Nasdaq. Este martes, que pasó? Pues cierra en rojo. El Dow Jones se dejó un 0,7%, el S&P 500 un 0,3% y el Nasdaq un 0,1%. Atención al mercado de deuda. El rendimiento del bono del Tesoro de 10 años subía hasta su pico del 3,98%, su nivel más alto desde noviembre. En el Dow destacó la caída del 3,8% del Goldman Sachs que había celebrado su Investors Day y sugirió que podría reducir su negocio de banca al consumidor. También bajaron MSD, la farmacéutica, casi un 3% o United Hell, un 1,5%, lo mismo que Johnson Johnson. Subida de JP Morgan del 0,7, Boeing medio punto o Walmart, un 0,45%. Como nota curiosa, Walmart informó que sus ingresos son más que los de Apple y Hondipot. Juntos. A la cabeza del S&P 500 Dos empresas de componentes médicos Una de eh, coronas dentales eh, Que subió un 10% Y otra de válvulas al corazón Con un alza del 4% En los recortes Norwegian Cruise Line Que se dejó más de un 10% O la aseguradora Universal Hell Con un 8,4% El petróleo por encima de los 76 dólares Y al final el bono 10 años Se eh, quedó en eh, repitió cierre En el 3,93%
0: Y ahora las claves del mercado asiático
2: Salón. Gotera. Todo seco. Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro, el Betia.
0: Pues la subida en la bolsa de Hong Kong, ya acercándose al cierre, acaba de rebasar el 4%. Después del PMI, sorpresa, el oficial del sector manufacturero de la industria, que se disparó en este mes hasta una lectura del 52%, que es la lectura más alta de los últimos 11 años. Hubo lecturas positivas en el resto de Asia, como hemos venido contando, pero no tanto, ni de lejos. Y en algún caso negativa, como en Japón, con una caída, una contracción, a una lectura de 47.7. De hecho, la bolsa de Tokio cerró ya con una subida muchísimo más ligera de tres décimas. En Corea del Sur, subida de cuatro décimas después de publicarse una caída de las exportaciones, eh, también eh, importante. Y eso muestra pues, que los datos siguen siendo mixtos, también por el lado asiático. Veremos luego los PMIs en Europa. Bueno, ¿y saben que continúa la huelga indefinida de los letrados de la Administración de Justicia en España? Vamos a comentarlo con nuestro abogado, Arcadio García Montoro. Buenos días, abogado.
10: Buenos días, Luis Vicente. ¿De qué hablamos? Pues de que a pesar de la reunión de ayer, que prometía, no se ha producido avance alguno. El comunicado del comité de huelga ha sido contundente. Dice que el gobierno no tiene intención alguna de solución y se encontraron con cerrazón. Al final apelan a la intervención directa de la ministra de Justicia. Bien, la realidad es que los servicios mínimos aparte, lo, por encima de tres cuartas partes de los profesionales letrados de la Administración de Justicia, siguen de huelga sin perspectiva de que haya cambios.
0: Bueno, pero las cifras de la paralización de la justicia que está implicando esta huelga son importantes.
10: Muy importantes. Más de 230.000 juicios... ...y actuaciones judiciales suspendidas... y mil demandas pendientes de reparto y atención... ...por encima de los 800 millones de euros... ...bloqueados en las cuentas de los juzgados... ...son datos que nos facilitan los propios letrados... ...se dice que a la grave situación de la justicia... ...se han de sumar dos años más de retraso. Tanto es así que un juzgado de lo social de León ha celebrado siete juicios sobre ingresos mínimos vitales, impugnación de altas médicas, incapacidades permanentes, a pesar de que la letrada estaba de huelga.
0: En conclusión.
10: Pues no se esperan novedades en breve, salvo la voluntad del Ministerio de que las negociaciones se desarrollen por escrito a partir de ahora.
0: Gracias, abogado.
2: CaixaBank patrocina este espacio.
0: Y ahora un vistazo a la prensa financiera internacional, aunque bueno, en la prensa general se va actualizando la información del terrible accidente ferroviario en Grecia, en el que han muerto 32 personas y hay 85 heridas. Ha ocurrido durante la noche, dos trenes colisionaron, uno no era de mercancías, otro llevaba 350 pasajeros, iban en el trayecto de Atenas-Tesalónica y se, están, se está trabajando en ello. Bueno, eh, veamos en la portada de Financial Times eh, lo más destacado es que Goldman Sachs plantea la posibilidad de vender parte de su negocio de consumo. Solomon reafirma los planes de expansión de gestión patrimonial del banco durante la presentación en el Día del Inversor. El diario financiero británico también cuenta que los fabricantes de chips que reciben fondos de Estados Unidos tienen una condición, no podrán expandirse en China o a China durante los próximos 10 años. También cuenta que el alcalde de Chicago ha sido derrotado en un intento de reelección en la política internaamericana. Esto ha causado un importante impacto. Y habla de la petrolera Shell que dejó eh, exploró, Shell exploró dejar Europa y mudarse también a los Estados Unidos. Hay muchas empresas que están pensando en mudarse de país, de trasladar su sede. No solo es el caso de Ferrovial en España, de la que hablan todos. Enseguida lo veremos. El Wall Street Journal cuenta en portada que Estados Unidos tiene como objetivo trazar un nuevo rumbo para la industria de los chips. Las empresas que reciban el dinero van a tener que someterse a una serie de, de condiciones, no solo la que cuenta Financial Times. La ley de chips va a dotar de 53.000 millones de dólares de inversión. Cuenta el diario también que la política industrial pasada de Estados Unidos Ofrece lecciones y riesgos para este nuevo programa de chips. Hay mucho análisis de este cambio en Estados Unidos. Y habla también que el FBI dice ahora que la fuga en el laboratorio de Wuhan fue probablemente la causa del inicio de la pandemia del COVID. Siguen dando vueltas a esta cuestión los diarios americanos.
6: Los españoles, Guillermo Luna, buenos días. Muy buenos días. En cinco días leemos que Ferrovial traslada su sede a Países Bajos. La compañía liga que Holanda, país de baja tributación, tiene un marco jurídico estable y favorable para salir a cotizar en Estados Unidos. Otros asuntos: Santander tira de dividendo y eleva sus previsiones con la mejora de la acción en la Diana. Decide aumentar el payout al 50%. Por su parte, suben el Euribor, la inflación y los tipos de la deuda. La inflación escala del 6,1% por el repunte de la luz, con la subyacente ya en el 7,7% y el Euribor supera el 3,5% de media en el mes y los tipos de los bonos siguen al alza. En el marco del Mobile World Congress, Cinco Días apunta que las telecos preparan su red para la llegada del metaverso y en fútbol, el Barça reestructura su emisión de deuda de 1.500 millones. Pedirá un préstamo de 200 millones y modifica vencimientos y tramos. En el economista.es, noticia también de Ferrovial, que baja el 5% la factura fiscal al tributar en Holanda. Riesgo de efecto mientras Del Pino podrá eludir el impuesto a los ricos el Ibex finaliza febrero en máximos del año el índice nacional se sitúa en niveles del 2020 a un 7% de los niveles prepandemia la banca conquista altos del 2018 por su parte la expectativa de tipos al 4% en Europa borra las ganancias en bonos los mercados compran un banco central europeo Agresivo en expansión, Ferrovial también trasladado a, a Países Bajos, noticias también de Santander, más dividendo y 200 millones de clientes, y las empresas del Ives a punta de expansión disparan un 32% sus ingresos.
1: Caixabanca ha patrocinado este espacio. Madrid, 103.2. Capital Radio.
7: El servicio 012 de información y atención al ciudadano de la Comunidad de Madrid lanza nuevos canales de contacto. Accede ahora
2: a toda la información que necesitas a través de tu canal preferido. Teléfono, WhatsApp, chat, mail, web. Servicio 012. Un número para todo y para todos.
7: Comunidad de Madrid. Esto es Metro de Madrid, donde tu vida es única Porque hay muchos días que en Metro hay música Es ecología creciendo cada día Nuestra energía es cada vez más renovable Porque no hacerlo sería imperdonable Hay una cosa indiscutible, es que en Metro, cada día más accesible Y como tu vida se mueve, deja que el Metro te lleve Metro de Madrid, Comunidad de Madrid
1: Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez. ¡Conéctate!